1: nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se.
0: Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar deck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.
2: Mina damer och herrar, det är måndag igen och hjärtligt välkomna ska ni vara hit till våran livepodd på Rallylives Facebook-sida. Som vanligt så är det jag och Sebastian Borgart som sitter här i studion och framför oss har vi en timmes rallyunderhållning den här höstmåndagen. Eh, till att börja med så vill jag rikta ett stort tack till alla sponsorer som är med och gör de här programmen möjliga. MP5 Sweden, Apex, Nybe... Rådeck Drive VXO PP Engineering, AML Teknik KJM Service, JG Mark och El Instanät. Utan de här sponsorerna hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra på måndagarna som vi ska göra här under hela hösten. Eh, och jag ska också säga det att eh, vi säljer såna här eh, snygga fuck i samarbete med Sunnyside Experience. Eh, så då kan man köpa en sån här dekal för 325 kronor. 175 kronor går då till cancerforskning och dessutom så är man med och stöttar podden och får exklusivt poddmaterial och här innan helgen så fick de som hade köpt sådana här dekaler redan tidigare en exklusiv intervju med legenden Björn Nalle Johansson där han gick igenom lite av sina äventyr i VM, EM och berättade en del spännande historier kring legenden Anders Kulling Så genom att swisha 325 kronor till numret på skärmen där man då skriver adress och färg på dekal. De finns i vit, orange och guld. Så stöter man både kampen mot cancer och podden och får exklusivt poddmaterial hela helgen. Eller hela hösten ska jag säga. Och det finns mycket mer planerat som kommer faktiskt redan här inom några dagar. Så det kan man göra. Vi ska här om en liten stund prata med en annan rallylegend, nämligen Mikael Eriksson från Umeå. 40 VM-tävlingar har han på sitt CV och inte mindre än två stycken VM-segrar för Lancia och för Mitsubishi. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Men först så ska vi börja i SM-finalen i rally som kördes i Sandviken och få lite tankar därifrån de ja, vinnarna och medaljörerna.
1: PG, grattis! Stort tack! Det måste kännas bra att stå här utanför en sån arena som svensk mästare.
3: Ja, absolut. Det här trodde vi väl inte när vi började året riktigt med den starten där. Men sen när vi bestämde oss för att växla upp och köra och komma med ett bilbyte som fräscha till allting, så... Och lite storp in i Hässleholm när Adjalsson försvann så ja, då var ju fighten öppen för en, för en guldfight. Ja, och att komma ut högst upp i en sån fight det måste kännas bra. Ja, absolut. Vi vet ju, man har ju köpt mycket bil i år, men klart men de sista åren har man ju inte tävlat aktivt. Så det är kul att kunna vara med och fortfarande visa att det finns lite fart där fortfarande. Får man bloda tand för framtiden? Ja, när det gäller bilsport får man ju alltid bloda tand. Så det är, så är det absolut. Sen är inte det samma sak som att det är självklart att det blir en fortsättning eller så. Det är ju. Det är en stor bit runt omkring det där som ska fungera och man ska få ihop ekonomin till alltihop också.
1: – Men det kanske går bättre när man är svensk mästare. – Ja, det blir...
3: sämre blir det inte. – Du, grattis och en sjukt bra säsong. – Ja, tack så mycket.
1: – Ja, Kristoffer, det, det blev en bra avslutning på den här säsongen. – Ja, det blev en kanonavslutning. Jag är jättenöjd. Att få vinna de två sista. Det var jättekul, men nervös på sista, så vi ordnar lite misstag ändå. Men... – Du, hur har det varit den här fighten har haft med Jerry hela året? Ja, – Ja, Robin var sista. Fight har varit skitkul. Det är ju det som har varit det har ju varit kniven på strupen och full fight. Det har varit kanonroligt. Utvecklas man som förare när man har en sån motståndare som har haft i Jari och ett par andra? Ja, det gör man. Robin där också, och Mats och alla jagat så det är ju bara åka på. Så Man höjer sig nog ett par snap varje tävling känns som. Uh, nu, nu vet jag att som tävlingsmänniska så är det guld man vill ha, men att ändå få hänga en medalj kring halsen, det måste kännas bra. Ja, men det känns jättebra att göra Sen, vi hade väl velat ha den här fighten in i mål, givetvis. Jag kan inte säga något annat, men jag är jättenöjd med Silver och med året hur det har utvecklats. Det är gött alla kompisar har ställt upp och hjälpt till och Ida har gjort ett kanonjobb i högerstolen, så jag är jättenöjd med våra prestationer under året. Liksom. Men nu då, när det har gått så bra, då kan man ju inte gå tillbaka till Volvo originalet. Ja, det är precis det man kan. Det är det bästa som finns där. Ja, vi får se vad som blir nu. Men ja, vi får se nästa år. Det är lite sydligare till nästa år, så vet inte. Vi får se vad det blir. Vet att Boden är premiär. Ja, men förutom Boden då. Fast han är väl lite norrut, även för oss då, som bor i Torsby. Du, Kristoffer, grattis till en bra säsong och så hoppas jag vi ses igen. Tack så mycket, jag hoppas jag är med Ja Pontus, dubbla SM-guld. Ja, nej men det känns helt fantastiskt. Så ta det tredje året i Iran nu så att, ja, vi är jätteglada. Eh, tre segrar av tre möjliga. Bra säsong. Ja, nej men SM har gått jättebra. Det var samma i Hässleholm. där vann vi väl alla sträckor också tror jag och samma idag Men ja, det var syn på sista sträckan att den var struken. Det var lite konstigt avslut men ja, det vann ju så att det är skönt. Det här är ju en av de tuffaste klasserna. V vad är det som gör att ni har lyckats så bra i år? Nej jag vet faktiskt inte. Nu tycker jag den här bilen känns jättebra och sen Tävlingen här uppe, det är kul när det går väldigt fort och Om man till det då då går det att åka riktigt hårt så att, Ja, det har gått bra i år. Eh, som sagt, två guld i år, fyra totalt. Det börjar bli en bra prisgilla Ja, absolut. Nej men Nej, det känns jättebra. Du, stort grattis. Tack så jättemycket. Ja, Patrik, fyra av fyra. Ja, det kan man säga 100 procentigt, så är vi är skitnöjda med det här. Och bara fyra sträckor också på hela året som vi inte vi tog, så att det är riktigt, riktigt häftigt. Äh, Vägen här i Sandviken kändes som passar er? Ja, det här var kanske det bästa utav på hela året så sett, med riktigt Volvovägar och snabbt och bra. Lite, lite grann som Hobdala-stuket, så att det, det här passar verkligen. Och... Mästerskapsskuld för er och det blev väl bra för teamet också? Ja, jag tror att det varit klart där också. Så det är kul överallt, liksom att både här och på teamet och för oss, och för Göran och mig, och vi. så det är skitbra. Men du, när det går så här bra, då kan man inte lägga hjälmen på hyllan igen va? Nej, nu, nu tycker jag att det här är för kul igen att hålla på med, så att vi, vi kör på, vi kör vidare, vi tänker dunka på med, med Volvo. Du, det är nog många konkurrenter som liksom fick en sten i magen när du sa det. <skratt> men ja, de får shapea <skratt> upp det till de andra. Det får de göra. Du, stort grattis och fira lugnt. Jajamän, tusen tack.
2: Ja, där hörde vi som sagt Patrik Flodin sist, eh, svensk mästare i 3-2-vd och full pot i rallya som gör En fantastisk insats. Vi ska nu ta och ringa upp dagens gäst, Mikael Eriksson.
4: Eriksson.
2: Hallå, hallå. Det var Sebastian Ralli radion här. Tja. Tjena, tjena. Hur är läget, Mikael?
4: Mycket bra. Här.
2: Härligt, härligt. Uh, du, vi ska ju snacka rally här idag. Uh, hur, hur liksom mycket håller du på med rally? Håller koll på rally nu för tiden?
4: Uh, jag följer uh, VM i alla fall, tycker jag. Mm. Det är jag gör. Så jag slutar mm. uh,
2: Liksom ha, har... Har du kvar all intresset? Det, det kanske Absolut. aldrig går det ut. Liksom.
4: Nej, det går aldrig ut. ja. <laughs> förstår inte.
2: Jag, jag tänker att vi ska börja i, i, börja i rätt eh, ända och, och börja från, från starten. Hur började du med rally?
4: Jag började köra bil när jag satt i knät på en kompis och vi körde en bol på Amazon på isen och jag var, för, jag var 11 år och var för kort och nådde ner till Finland. därför satt jag knät på honom. på isen på vintern alltså det var så det började förra intresset att få igång det. Sen tävlade min pappa också så att det var det som var första att det ville bli lika bra som honom.
2: Eh, och, ja, hur bra var pappa om man ville bli lika bra?
4: Ja men Norrlandsmästare ja. på den nivån. Mm.
2: Uh, det, det har väl varit liksom under din uppväxt ganska mycket bilar Dels med pappa som höll på med rally Men, men också med, med firman som du själv är, är liksom väldigt aktiv i idag
4: Absolut, det är det Det är hela tiden med alla våra varumärken mm.
2: uh, När liksom började du tävla själv i rally?
4: ja När jag fick körkort det var upp eh, 78 ungefär och hur... En golf. Ja, precis. Jag började med en golf i grupp A för främstrivet. Mm. Körde här hemma i mm. Och
2: uh, hur gick det i början?
4: Ja, men, alltså, jag tror att det gick ganska bra. Jag blev någon sån uppklassad. Man började som cheförare på den tiden i alla fall. Mm. Så jag blev avförare på kortast möjliga tider. Och, och det liksom gav ju eh, båda ett annat någonting mer i Sverige då till att börja med.
2: Eh, hur, hur snabbt gick man liksom från, från att tävla mer lokalt och regionalt till att ja, gå upp i SM-klasser och så vidare?
4: Ja, det var ju liksom. För, för, när jag vann alla tävlingar här, här uppe, då får jag ju åka SM och det kan jag aldrig. För det var ju världens knep Så att eh, jag tror det var 124. Och då hade jag inte någon problem. För, då förstår jag liksom. Och det var en grustävling och hade väl i stort sett inte kört så mycket på grus utan de flesta tävlingar här uppe hos oss gick ju på snö och vis. H
2: hur tar man en sån grej och ja, blir men... 124?
4: <laughs> ja vad tror du, man bryter ju ihop fruktansvärt. Ja. Men det är, ju det är bra också att man kan göra det och komma igen och det är faktiskt enda fördelen att, att det är långt hem när <låder> man ska åka hem. Vi har ju så långt tid morgon. Norrland. Vi ska åka till Tärlingar söderut. Men då får man ändå tid att fundera på livet. Och då hinner man ju ladda om och ta ny energi.
2: H han du både sluta och börja om med rally under resan ja, hem?
4: Ja, säkert. Miljoner. Man vill ju bara. Man tror inte att det är sant. Det är som för mjuk. Ja, på riktigt.
2: Eh... Uh... Men, men hur, efter, om man får benämna det lite, som, som ja, du gjorde en käftsmälle, vad, vad var nästa steg efter det för att komma vidare?
4: Ja, men eh, det var ju liksom att, eh, det var, att, att prata ihop med mina kollegor. Ganska mycket Stig, Plunkvist och Ola Strambö på den tiden. De mjöter till mycket att eh, hur jag ska tänka och ladda mentalt för att det var mycket och, och sen, sen är det ju ett stort steg att gå från regional till Lestam också, det är ett stort steg det var, liksom, det var också att, att gå från eh, snö och is till grus så att det, liksom, det var nästan nytt för mig mm. Mm. då eh,
2: När började om man ska säga framgångarna på, på den lite högre nivån komma?
4: Ja men det kommer bara eh, jag kommer inte riktigt ihåg det men alltså jag tror jag var, jag var jag var i rally två gånger, på 83 tror jag att det var. Jag kan mixa ordentligt, men typ där. Mm. No. Eh, så att, eh, då hade jag ändå fått, då, då det bevisar i alla fall att man fått upp farten på alla underlag som fanns i Sverige. Alltså. Mm.
2: Uh. Hur var det liksom att åka SM där i början på 80-talet? För, för du nämnde ju ett par namn där som dels har haft stor internationell framgång men, men också mycket på, på hemmaplan. Vilka tampades man med där i, i början av 80-talet?
4: Ja, men det var ju de här herrarna som var eh, största motståndet. Sen fanns det ju... Det, det var ju väldigt många som tävlade i varje tävling också den tiden. var ju... Kanske nästan 200 startande i varje tävling. Ja. Så att liksom, kampen var ju mycket tuffare än det kanske är idag när det är 50-60 i varje klass.
2: Och när började dina tankar växa från, från Sverige och, och utanför liksom landets gränser?
4: Ja men det var väl på inspiration av Stig Bunker som sa så här... Alltså, jag gör inte samma misstag som jag som har vunnit SM i 25 gånger. Han är över över, men många gånger. Utan att stanna kvar i Sverige och kör utan att chansen att flytta ut och alltså prova tidigt. så 85 när jag vann jag i SM och då lyssnade jag på han dag och så flyttade jag och Då bodde jag i samma hus där i England, jag går Stig Blomqvist han har ju varit som en mentor för mig när det gäller psykolog uh -huh.
2: ja liksom på, på, på den tiden kunde man likställa det, ja, kanske inte riktigt, men, men med krigsföring för, för det var väl riktigt hårt på den tiden?
4: Ja, det var ju mycket längre tävlingar. Sen, sen, framförallt längre alltså, ja Väldigt långa tävlingar, längre lång. Jag tror att något RAC rally körde över 44 timmar. Det finns säkert någon som har kört länge än det också, men utan att sova.
2: Eh, då jag tänker att vi, vi ska hänga kvar lite i början av 80-talet innan vi, vi hamnade i England. där 81 tror jag det är, så körde väl din första VM-tävling när du körde svenska rallyt?
4: Mm. Ja, just det. Eh. Hur,
2: hur var det att, att köra VM för första gången?
4: Ja, men då hade ju pappa då skaffat en kartläsare åt mig som skulle bromsa mig. För jag ville ju åka fullt i varje sväng. Och det var ju mot min vilja. Eller alltså, du förstår. Ja. Att jag jag vill, hade en annan tänk. Jag var ju så ung och ville ju bara stå på. Men pappas övertygelse var att, att jag behövde mera kilometer i kroppen så innan jag ska öka på och köra riktigt fort. Mm. Så han ju mig då med Janne Sandsson som kartläsare eh, på Svenska rallet att liksom åka bara typ, ja, typ 85 kanske av, av kapaciteten eller någonting sånt. Bara för att komma i mål i nästan alla tävlingar som vi gjorde då på den tiden. Nu var de ju också långa och väldigt tufft före. Under. Alltså Vägarna var väldigt dåliga också. Till exempel rac dåligt underlaget alltså det tog på att man måste spara på bil, om man säger så. Va, så därför som det var en taktik
2: va, var, det, var det nyttigt för dig när du liksom eh, har fasit i hand och ser ja, de framgångar du har haft att, att bli ja, men, bromsad jag
4: hatar, jag hatar ju det då du, liksom, jag kunde bara inte förstå hur, jag, hur det, det skulle gå till liksom, varför jag skulle hålla igen och sånt där men eh, jag förstod ju sen, men det tog det, det tar ju en stund när man har fattat. Liksom. Men taktiken var ju på mig i alla fall, eller hur?
2: ja eh, Vilken var din första tävling utomlands?
4: Ja, det borde, borde ju vara längt upp i finland Vad heter det? Ja, en eh, tävling där.
2: Är, är det det som är Arctic Rally?
4: Atik, exakt. Ah, det, är... det är något första utomlands och sen körde jag väl gen generalit i samma i Österrike. Uh, sen åkte jag väl både till uh, Jyveskule på den tiden också då. och RC, Det var ju de tärningar som jag började med, om man säger så. de tre. Hur var
2: det att komma, komma utomlands? Mm.
4: Ja, det Uh, alltså VM är ju nästa steg, det är lika stort steg. Det, är, alltså, som att Gå från regional så var det för mig i alla fall. Mm. Uh, det tog ju lång tid innan man fick upp parten. verkligen. Kan hålla den.
2: Men, men om det var liksom en, en liten käftsmälle att komma till första SM-tävlingen, hur, hur var det liksom att köra en VM-tävling utomlands med, med ganska ja. lite erfarenhet?
4: Ja, det är samma sak, precis samma sak. Man, man, liksom man slutade är så mycket stryk liksom, man tog aldrig. Varför ska man hålla på med det här överhuvudtaget? Mm.
2: Eh, men vad, vad, vad motiverar den att fortsätta att satsa i, i de lägena?
4: Ja, det var mina kompisar närmaste familj. Pappa och brorsan som också som var med och mäckat mig mycket på. När vi körde de här tävlarna som jag pratade om här i början på 80-talet här.
2: Du, du körde ju där ett par år då, mycket i, i Audi. Var, var det liksom i, i privat ja. regi eller hade man, man stöttning från märket på något vis?
4: Från början när det var juniormästerskapet då, då var det privat regi helt enkelt. Sen när det blev SM där, 85, då, fick vi, då det hette team, team VG Sweden. Och, och, då, och då åkte jag ju både SM och vm tävlingar med det. En del termer i Tyskland och sånt där också. Det var inte VM på den tiden. Men det var några termer som vi körde där nere också för att få mer erfarenhet på Alltatt. Så inte vi hade någonting här uppe. Hur,
2: hur var det liksom att ha den, den stöttningen i, liksom ifrån Audi på, på ett sätt?
4: Ja, det, var, alltså, man kan säga det finns en till grej som måste berätta om det här med Audi. Mm. Eh, när Stigbunkers vann VM 83 va, i oh. Audi Quattro. 84. Det var jag och brorsan Martin. Det var, var i testföra under tre år före. Så vi körde liksom 1500 min med test. Med den här bilen som hade 5-600 hästkraften. Eh, och sen körde vi grupp A när vi tävlade hemma. Då, eller vart vi nu får tävla det var en jäkla mycket körande och eh, kastande med olika bilar. Med olika system.
2: Hur var det liksom att, att hoppa till en grupp A-bil efter att ha, ha suttit i, i en sån extrem bil?
4: Ja, det var ju... Ja, man får som helt och hållet enda körsättet. Det är som att flytta från en fyrstilbil till en framgörstilbil om du förstår vad jag ja. menar exakt det stora steget
2: Blev man på något sätt liksom, bilköring är alltid bra men just att ha, ha kört sådana extrema bilar och sen gå till motorsvagare hade man liksom någon nytta av att det var lite enklare och kanske gick lite lite saktare när man, när man hade kört det så extrema?
4: Det var ju samma fyrstift 50-50 som det var på den tiden, det är på den, den som grupp A-bilen och grupp B-bilen som, som vi testade då så på det sättet var det enklare, men det är klart att, att effekten, den enorma effekten som kom upp. på den tiden var ju turbon jättestor och långsam med responsen. Så att det tog långt lång stund innan du fick den där fulla effekten. Så det var som en, 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 en gummisnot kan man säga. Ganska långt på den tiden.
2: Mm. Kommer du ihåg första gången du, du liksom startade på, på en teststräcka eller så i en grupp E-bil? Man
4: uh, uh, gjorde ju 0-200 till på 9 sekunder på gus i axet alltså. Ja. Mm. Uh, uh,
2: men, uh, men innan du körde uh, fick man liksom åka med då? Eller var det liksom chocken första gången du släppte upp kopplingen?
4: Nej, men chocken när man släppte upp kopplingen. Mm. Och, och redan på, uh, på Sigwonkys tid i Audi... Då körde jag och Martin den här dubbelkopplingslogan som finns i nästan alla bilar idag. Andra bilar idag. Men då, då höll ju... Det var ett Porsche som hade fått testa den på Audis bil. Så vi körde jättemånga bil med den också. Eh, Någon mycket.
2: Levde du liksom på, på rally på den här tiden eller hade du ett annat jobb vid sidan?
4: Nej, jag var ju hemma och jobbade eh, och sålde bilar som jag gjorde som där på motcentralen.
2: När liksom när du flyttade till till England där, liksom hur, hur var det steget att ta eh, till säsongen 8 blev det till säsongen 86 då som som du gjorde det?
4: Ja, det var ju liksom den här tragiska att så lyckan med Henry ta Tor i landslaget som, som gjorde att jag fick chansen att gå vidare då. Och då då beslutade vi att jag skulle flytta till England och då jag. Så borde bodde där, där med Stigvonkes för att det ska vara någon moralisk support. Nu, nu var vi ju nästan aldrig i England utan det var liksom, vi reste ju 280 dagar om ungefär. Så vi var ju nästan bortbejämt. Men vi, vi träffas mycket, vi tränar mycket ihop också.
2: Men, men, i och med, då hinner man ju men,
4: snacka och ja. praktisera mycket också. Och mm.
2: men, men i och med det steget du, du tog när, när du flyttade till England, då, då blev det väl också... –Fabriksförare? –Absolut, ja, det var ju så. Och, –Och hamnade i italienska stortimmet Lancia då? Hur, liksom, –Hur kom kontakten med, med Lancia till och att det blev att du fick köra för dem?
4: –Ja, det var ju liksom att, att de, de ringde ju bara några dagar efter att Hennetorven hade kört i Gärte på i, i Grekland, nej förlåt, inte i Grekland. –Korsika? –Korsika, som var tävlingen före Grekland på den tiden. Mm. Så att jag satt i bilen i Grekland då. Så att nästa tävling körde jag. Oh. det kändes ju, det kan ni förstå. Jag ju, han har ju också varit juniormästare i Finland. och Vi, vi hade ju varit i juniorlandslaget båda två också. Så att, och våra papper var ju VG handlare som det hette på den tiden. Både hans pappa också i Finland. Så de hade ju jättemycket att prata om också. Så vi har mycket syn på att och, och kämpa nu. Det känns ju extra svårt att, men ändå är ärofyllt att få ta chansen. Då.
2: Hur så liksom ja, vad man ska säga din deal ut? Skulle du köra utvalda tävlingar och liksom hur var upplägget där?
4: Din deal att köra fyra tävlingar Grekland, Nya sedan och eh, nu skulle säga Tinnan och sen RAC där man bli. Ja, RAC också. I och med att jag hoppade in mitt i säsongen.
2: Och, och kunde du liksom då, kunde du leva på sporten då? Med, med lön från Lansien?
4: Ja, just. Yes. Yes.
2: Och hur var det att, att liksom komma ner till, till Grekland? Första tävlingen som, som riktig fabriksförare.
4: Ja, det var ju liksom äh, helt fascinerande. Äh, äh, att se att, att teamet var italienskt för alla sätt och vis, för de pratade bara italienska. Det var bara teamchefen som pratade engelska med mig. Så att när vi skulle träna, dem då, då fick man ju träna i riktiga bilar. Så vi hade ju -bilar som träningsbilar också. och De var ju byggda för att gå en vm och inte gå träningen. Så de mycket ju väldigt mycket. Så de måste ju kommunic kommunicera på radion. Men med, han, han kunde inte säga någonting, bara italienska. Vi hade ju, det var ju väldigt hej, kanske. Men, men därifrån, så. Hur,
2: hur löste man det då? Kommunikationen?
4: Ja, Jag vet inte om jag kan berätta. Men alltså, um, ja, men alltså vad då? man måste ju hitta på något. Man måste försöka, om du ska ropa på radion och tala om vart du står något och så kan de inte engelska alls. Vad, vad ska du använda för språk då? Ja. ja. Exakt. Och så är det ju oftast på andra sidan berget med sin servicebil då, om man säger så. Vi, vi, vi tränar ju nästan tre veckor till den här tävlingen. Vi tränar nästan två och en halv tre veckor där. Så det var ju en lång period som nu numera tävlar ju bara två dagar för varje tävling. Men,
2: men ni var så alltså nere och, och, och körde, körde typ rek då i, i två, tre veckor?
4: Yes. Typ 1500 mil till varje VM-tävling. Förutom Safari som var en längre terming.
2: Och, och när man väl startar på sträckorna då, som, som man har åkt så mycket liksom hur, man måste väl ha koll på var och varannan sten då?
4: Ja, men samtidigt var det ju så många sträckor på den tiden. Så det var ju, liksom, jag tänkte lärat, det var ju 50 och det var man körde inte två gånger som jag gör idag. Utan det var ju så, så det, jag tror inte man kommer ihåg det så. Men jag har ganska bra vägminne. när jag ser att det kan. Jag kommer inte ihåg vart jag har varit och sånt där, men vägminnet är, är bra. Också. Och det har väl hjälpt till att man kan hålla upp farten. Och sen också det här med alla tester, alla tester som man faktiskt fått göra också när man blev oss. Jag tror att jag har testat mer än än tävlingskilometer jag har kört. För att det var ju test hela hela tiden. N när man liksom, det var någonting ja. som vi skulle eh, eh, liksom försöka förbättra några av egenskapsbilen i den här olika timmen som jag var. varit.
2: N när man liksom står där på startlinjen i, i Grekland och ska köra första tävlingen som, eh, som fabriksförare, hinner man reflektera över att, att du sitter i, liksom, i världsmästerskapet i ett fabriksteam eller är man fullt fokuserad på, på uppgiften och att nå bästa möjliga framgång?
4: Jag tror att man var fullt fokusera man känner alltså det är ju egentligen efteråt när man har fått perspektiv på livet så man förstår vilka förhållanden man har haft på det sättet. Hur, det hur, gick, hur gick det i
2: Grekland mm. första tävlingen med Det Det
4: blev väl totalt utskäll, och så berättade jag mig att stötta en paniksan och då de på radierna att det, det är väl ingen tangs du har.
2: Hur går, man, hur går man vidare från, från en sån grej och fokuserar?
4: Ja, då skyller ju bara på mig då, naturligtvis. Men, ja, men då måste man ju bli ännu bättre och tänka sig för ännu mer. Då. För det, det handlar ju... När man kör i, i Grekland, till exempel, Grekland är ju så otroligt dålig Jag verka på. Så att man kan inte åka fullt överallt. För då, då klarar man sig inte i målström och måste vara också taktisk. Och det är en att lära ut då.
2: Känner man liksom i den situationen När man har fått den här möjligheten Att man liksom vill bevisa att men jag är snabb jag, jag kan vara med och, och kriga Snarare än att men, tänka ett steg längre då Att köra runt stenar och sånt
4: Det är ju en jäkla mix mellan, mellan de här sakerna Naturligtvis Men man måste ju bestämma sig varje, varje, Inför varje Det är ju 50 sträcka Så att det är liksom 50 starter man har på sig Att sunnera på hur man ska lägga upp taktiken. För på själva sträckan hinner man ju inte tänka någonting. Då lyssnar man bara på noterna. Det finns liksom ingen tid att tänka på någonting annat. Eh,
2: hur var det att komma till ett land som Nya Zeeland?
4: Helt fantastiskt. Vilka fantastiska vägar. Helt magiskt fina vägar. Eh, otroligt mycket svängar. Och, och sen lutar den lite ifrån och lite, lite äh, otroligt svårt. Hur
2: är, är du att köra grupp b -bil? Men,
4: men, jag, jag fick, vänta att jag ska säga, innan jag fick träna i, i en invändsstyrbil, styrbil. Men tävlingsbilen var ju högerstyrd som jag hade byggt hemma. Ja. Så att, och det kändes när man kom, det, det var svårt. Och då hade jag för dålig fart direkt. Så jag tyckte jag inte noterna stämde alls. Det var bara en sån här reaktion som fick mig att reagera efter att jag ska ha fått en, en högerstyrbil också att träna i. I och med att vi körde så mycket träning också, 1500 minare där också.
2: Men att köra de här ikoniska tävlingarna i vad som nu är då kanske de mest ikoniska rallybilarna och kanske mest extrema i historien. Hur var det?
4: Ja, det är helt fantastiskt måste jag säga. Jag har fått, haft för förmånen, absolut.
2: Var det liksom var det svårt att, att köra? Krävdes det liksom mycket av, av en som chaufför för att tygla det?
4: Jag tyckte att Audien, eh, Jag tävlar ju aldrig med den i grupp B. Utan de hade ju stänga ner grupp B innan jag blev bross, Så lunchen körde jag i grupp B tävling. Men den hade ju 70-30 Driftsfördelning och ja, den var 50-50 så att den var totalt... Ja, han kändes sig som en Amazon för mig att köra. Alltså som en bakkostym. Absolut. Och det var otroligt liksom... Tänk dig på de här enormt mycket Mil hade kört i den här 50-50-fördelningen. Och så sätter man sig i... i, i och när den är 50-50 då kommer man i alla fall dra på väldigt tid i körna i alla kuror. Mm och ha alltså för mycket fart i kurorna att ta sig ut och rädda genom att trycka full gas. Eh, men eh, när man kör en, en bil som, som släpper ut bakdelen hela tiden, så fort du bara nöddar gasen. För det var det var ju både eh, turbo och kompressor på den. Med, med, med ja. Och den var ju mycket mer direkt för responsen. Den hade inte den här förbindningen som den hade med den här stora turbon så att det, det var ju totalt annan körteknik och jag måste säga det första gången jag påkörde den i Italien innan jag åkte till Grekland så fick jag nog tänka om flera gånger för det kändes inte som jag skulle klara av det just då alla. fick man ju bryta ihop igen utan tävling
2: Men var det liksom vande man sig vid den liksom extrema farten och accelerationen?
4: Det svåra för mig var inte accelerationen för den var ju enorm och lika mycket på både all och på landsan. men det var ju väghållningen som, som jag tyckte på landsan med diffarna som det lida det är inte för min körstid i alla fall det var svårt då men nu fick jag ju bara liksom fyra, fem, man körde fem tävlingar, sen slutade de med grupper
2: du gjorde ett par bra resultat med Lansia redan första året. Jag tror det var fyra på Nya Zeeland och sen femma i Finland.
4: Ja, det är RAC sista tävlingen också. Tredje dagen till och med. Jag tar det på
2: en få. Men den debutsäsongen, var Lansia nöjda?
4: Jag kan ju berätta att inför RAC-röret som var min Femte tävling med landkända året och sista tävlingen med grupp B, fick jag sparken kvällen innan tävlingen skulle börja och att mina tjänster behövde sig inte alls. Eh, och jag, sa, jag pratade med Kasse som var med en på den tiden. Hur man sov ju inte någonting utan man var ju bara. Ja, men vad var man? Ja, uppgiven kan man säga. Ja. Men samtidigt måste man ju ladda för en tävling så att det var väl klassen som, jag var ju yngre än han, han var ju mer erfaren naturligtvis, han var ju kanske dubbelt så gammal som jag och det var också ett val som Kessar Fiorio som var stadschef för den tiden, hade valt honom som en erfaren kvartelsare men trots den här samlösa natten så bestämde vi att det skulle bevisas att man hade fel jag tänkte, det är ju en liten chans att att de hinner se det, men vi ledde första dagen, vi ledde andra, och tredje dagen ledde vi fortfarande. Och då fick jag bara ett antal att det skulle passera i Italien innan jag hem. Då hade vi liksom, eller det var en test förmodligen, men det visste inte jag då. Så skrev de i två till, eller tre kanske. Jag kommer inte ihåg hur många år jag körde med Lanser exakt. Du körde
2: nog ja. till 88 va? Ja, det var sista. Och hur var det liksom att ha bevisat så att ja, men jag är så här snabb och sen så får kvittot direkt att man, man får ett kontrakt, hur var ja,
4: det? Ja, det var ju värsta revanschen kan jag säga, 13 då mot alla <laughs> eh, tuffa tider som man har haft då. men absolut. Och sen skulle vi byta till gruppbad och det var ju snabb i sen förut också så att liksom, och då blev det ju 50-50 igen så att det var ju, nej, var ju för mig lätt att komma in i, i, och åka fort 40. Som, som var i grupp A. 87 och framåt. Ja. Jag tror att det blev fyra om lansaren. Jag var i något år i tottip också som var också landskap Deras Jolle-Club. Mm. De hade ju två team. Ja. Men, ja, Martin Racing var ju. De satt på BM och jolle var deras junior. Ihop med Alessandro och sonen till timmechefen. Han körde där också.
2: Men var det, var det liksom, utvalda tävlingar som gällde då? Eller hur, hur, såg, hur såg det ut där inför 87?
4: Ja, det var en, mitt dilemma hela den här karriären. Som, som proffs var att jag fick ju liksom aldrig köra någon säsong med alla tävlingar. För det var ju 13 tävlingar på den tiden. Utan jag kommer bara upp i kanske 7-8 starten.
2: Men 87 där, så tar du väl mm. din första pallplats i rally-VM på hemmaplan i
4: Sverige? Ja, det stämmer. Jag blev över två där då, efter salonen. Eller hur, Precis. Ja. Jag gick jag ledde. Men halv minut innan, inför sista dagen, men, men det snöade och jag orkar inte hålla, hålla tempot exakt. Eller hålla bilen kvar på vägen i det tempot. Mm. Hur,
2: hur var det att få kliva upp på pallen i, i VM? Mm.
4: Ja, helt magiskt. och svenska framför allt. Det är, liksom, det, är där. det är det man har drömt om. Eh, när man liksom gör det så sätt... att... tar tillbaka till alla fäntorna och sig själv ja. och alla löften och ja.
2: Men när man gör ett sådant resultat och så kanske inte då har förtroende för, för full säsong, liksom stärker man sin, sin position i teamet?
4: Alla resultat, alltså egentligen är det ju så att, att två andra platser räknas inte någonting. Så att de räknar bara att ja. Så att de är inte nöjda med två. Det finns inget team i VM som är nöjd med två. Uh. Så att liksom teamchefen när man åker hiss med, med honom och det hände har haft lite olika men de har ju liksom de hejar ju inte på en om man, på samma kväll. Fattar uh. Men om man vinner då liksom stickar en fötter på en kan jag väl säga så. Då är de så jäkla fjälskiga.
2: Tar det liksom lite udden av att man har gjort ett bra resultat som man kanske själv är nöjd med?
4: Ja, men man kan ju ha gjort det en... Det kan ju hänt vad som helst. Så har man gjort en fantastisk tredje dag eller fjärde dag eller en som har varit fantastisk på att göra någonting. Ja. Men det, det räknas inte. Utan det som räknas... De visar bara statistiken. Du har inte vunnit här. Du har inte vunnit här. Du var två av två till här. Ja. Det är liksom inte därför långt tävlar. Eh, du tar ju... Eh, det är, ja. ja, det är fortfarande så. Samma vis, samma tänk. Och man får inte man får inte riktigt samma grej heller i timmen. De favoriserar ju alltid en som får se senaste grejerna. Mm.
2: När du tävlade i Lansia, vem var det liksom som var första förare då?
4: Det var väldigt Carlos Sainz och så sen från början var det väl Marco och Alena också som jag körde något då med de två. När vi gick från grupp B till grupp A första året åkte vi upp med Alena och fan. Och han var ju liksom, eh, han hade ju vunnit många vm då redan så att han var ju storstjärna i teamet.
2: För visst vann lands i med ett par år när, när du tävlade där.
4: Ja, det, det gjorde vi med en italienare som heter Mickey Biason som också var med i min team några år där på 80-talet. Mm.
2: Samtidigt som ni också då tog konstruktörstitlarna. Absolut. Uh... Men, men du tar ju ett par pallplatser till då med, med Lansia, Akropolis och, och Finland då, mm. bland annat ja. 88. Men, men sen så kommer vi till Argentina. Ja. Och jag kan tänka mig nu liksom, med lite perspektiv att det är ett land som, som du tycker om.
4: Absolut mycket. Helt fantastisk. Vilka människor.
2: Uh. För, för det tar du ju din, din första VM-seger. Och berätta liksom lite om ja, tävlingen där i, i Argentina 88.
4: Ja, den är ju... Alltså, Först och främst så går, är ju tävlingen lång. Det var väl fem fem, fyra eller fem då, dygn. Och man körde mycket på natten också där uppe i, i bergen. Och uppe på den här eh, Pampas som heter. Eh, och det, det var mycket dimma på de här långa raksträckorna som är på Pampas och mycket, de har inga älg där men de har hästar vildhästar en hel del jättemycket av dem så att, men, men mottagandet de gav mig när vi vann på stadion där på fotbollstadion i Cordoba det tror jag var fullt när vi körde in på skulle liksom ta emot och så liksom, sista fyra, fem milen så var det fullt med folk det går som inte att beskriva och
2: hur var liksom själva tävlingen för er?
4: Ja, men vi, eh, själva tävlingen var ju liksom på det sättet att eh, bilen passade bra in så att man kunde åka fort. Alltså, man hade förtroende för bilen. Alltså, man ställde in bilen i olika tävlingar och man lyckas mer eller mindre bra. Då. Och här måste vi ha lyckats väldigt bra. Så att, då kan man ju slappna av på ett helt annat sätt. när liksom, man, då växer ju förtroendet också hela, hela vägen. Och så fick jag ju inte, det är lätt att få punktering eftersom det är så dåliga vägar där också. På vissa sträckor framförallt. Och är mycket vattenpassage, vatten upp till lite ovanför huvudet. Så där måste man också ha lite tur att inte få problem med varken motorn, halvstanna eller... Ja, att man får imma på rutan på den tiden, på insidan på rutan, för då hade man ju inte elruta el som man har idag.
2: Liksom, var det... Var, var det fight eller?
4: Absolut, hela vägen in i mål.
2: Vem tampade man med? Jag
4: kommer inte ihåg, men jag körde med där om det var, jag tror att det var Kankonen faktiskt som körde någon annan bil. Jo, Kankonen mm.
2: – Hur var det och um,
4: Carlos Sainz var ju det här vi åker ja. kommer ihåg. Ja.
2: – Hur var det sen att ta målflagg som etta i ett VM-rally?
4: – Ja, men alltså, det går som inte att beskriva. Det är helt... När, man, när det blir på det sättet, liksom att, att liksom det står fullt med folk i flera min och sen är det den här storfotbollsstaden som är knökfull bara för att ta emot oss och så är det och liksom... Ja, det, alltså de här människorna är helt fantastiska. Så, så dit längtar man tillbaka naturligtvis. Man skulle vilja bli igen på någonting. För något. Mm.
2: Gav det liksom eh, ja, Eko på hemmaplan att, att det hade blivit en svensk VM-vinnare i rally?
4: Ja, mycket. Otroligt mycket. Som blev kontaktade olika typer av press och, och tv och Allting
2: sånt. Mm. Man, man kunde liksom gå ut på stan i jag eller var, var det svårt? Nej, det var nog svårt. Eh, men det blir väl också sista tävlingen för Lancia?
4: Ja, för då skulle ju de småsluta betälla sig för. Så att eh, jag tror inte att vi körde någon fler i, i Lancia. Eller? Jag är osäker, men någonstans där skulle de luta också. Så att, då skrev jag på för Mitsubishi och körde det i Finland. Men det var ju bara en, en gång. En. Ihop med Aribatan. När
2: man, man när man har vunnit en VM-tävling och, och så ringer telefonen mycket från andra team som, som behöver en tjänsten.
4: Absolut. Det gjorde det också. Det är som att, det, det, säger, det, det, det enda som räknas. Alla där var ju öppna då i alla fall.
2: Men valet föll på, på Mitsubishi eh, till Finland Yes och, eh, ja, Berätta lite om den tävlingen för att det blev ju ganska bra till slut också
4: Ja, alltså det var också liksom, bilen hade ju fyrjusstyrning, på ihåg Ja Så den var väldigt speciell att köra också men jag kom fort in i den och sen som i vanligt i Finland är ju en jäkla kamp och alla försöker åka mycket fortare än vad som går. Så att liksom, det var ju många som körde bort också. Det måste man ju, alltså, Men man ska ju ta sig i morgon. Mm. Om
2: självförtroendet då ett par gånger under karriären varit i, i källan. Hur var det när man kom från Argentina med en seger in i, i Finland? Ja...
4: Så är det ju inga tveksamheter för en själv i alla fall. Att ladda upp och liksom känna sig säker på att man kan hålla det tempot. För det är ju inte liknande vägar men det är ju grus i alla fall. Så att det, på det sättet är det ju... Det är, ju li... alltså, det är nästan lika snabbt i Argentina som Finland. Men Finland är ju mycket mer... Det är ju hopp överallt och små knappar som gör att du... du Fjädringen, alltså, även om du inte flyger så, så har bilen fjädrat ut det har ingen styrning så det är ju väl så, så är det inte Argentina äh, Argentina är mer som Grekland lite röst liksom jättelätt att punktera och äh, ja man måste tänka sig för det ibland också
2: Jag ser här att äh, finska VM-rallet här året var 43 sträckor hur, hur är det liksom att starta på sista sträckan när, när man har en en ledning och bara ska ta i mål, så att säga.
4: Ja, det är ju nervöst. utan tusan. Oj. Men man måste ju bara tänka bort det. För att så fort... Alltså, det är ju nervöst till, till de räknar ner. Sen kommer man i, som en, en, en dimma av koncentration. Eller inte en dimma, men en koncentration. Ja. Som, som liksom... Det tar över allting. Det går, det går som inte förklarligt, tycker jag.
2: Kommer du ihåg känslan när du kom i mål och då hade tagit in andra mm. VM-seger och, och två tävlingar i rad dessutom?
4: Och två olika team. Ja. ja. Den var att jag fick upprepa Steve Alltså På den tiden så hade han vunnit för 20 år sedan och som hände svensk då. Det kommer inte ihåg, men jag tror att det var bara finna som vann tävlingarna där runt omkring. Så att det, det kändes ju också så här när man har en, en, en liten mentor. Och jag gillar ju hans. Alltså, jag försöker efterappa Stigs kör till. I och han kör så effektivt och inte saddar så mycket och så här. Men tidseffektivt kör ja, han, tyckte jag. Så att det är liksom. Att, att få ta det, det tillbaka Segerna som han hade ju för 20 år sedan Det kändes ju extra mm.
2: Och Jag tror det blir fyra i VM det året då med, med bra poäng från de här två segrarna Men, men man tänker När du har tagit två segrar då, då måste ju liksom äh, Folk dra in för att köra Full VM-säsong eller?
4: Jo Men samtidigt var det så också Att, att, att alla team körde inte alla tävlingar år, eller, eh, på den tiden. Så till exempel Mitsubishi fick jag ju efter Finland att fortsätta med. Men de skulle inte åka, de skulle bara åka liksom fyra fem tävlingar. Eh, och därför valde jag Toyota som skulle åka, jag fick väl, jag tror jag lovat 8 tävlingar där, inte förra säsong. De tyckte inte att det var tillräckligt bra.
2: Hur var det att komma till, till Toyota som ja, kanske lite mer, ja, vad man ska säga, svenskt styre om man, om man jämför med, med Lansia som det varit i många år? Ja. Eh,
4: alltså det var ju 17 olika nationaliteter där. Men de pratade ju engelska i alla fall allihop som man kunde göra sig. förstås både tekniskt och när man ska ställa in bilarna. Vi jobbar ju väldigt mycket med att justera in bilarna när jag var ihop med Carlos Sainz. Han och jag har ganska samma körstil så när vi, när vi eh, man får ju testa två, tre dagar före en tävling, kanske tre veckor före tävlingen. Då, då, då kan jag köra på, med Carlos körstil om man säger så, på, på det han har ställt in. Då, då visste vi det, så kunde man göra för varandra, så behöver man inte vara på var alla tävlingar hela tiden. För att spara tid och tid också. Så det är en fördel när man har två förare. Det är likadant, tänker jag. Jag brukar, jag brukar vara bekymrad ibland när man säger. när man vet att till exempel eh, du har ju eh, körde väldigt fort i sitt regn och så tog ju vem kom dit? Finns kom till sitt räng. Eh,
2: Mikko Hirvonen
4: gick dit. Mikko Hirvonen, exakt. Som är, kunde vinna vilket VM som helst och var så nära att vinna. Alltså, det är bara här men eh, under hur många år som helst också, men hans körtid stämde inte överens om kittruängen. Och, och, och då går det inte. Så det är så otroligt viktigt att man väljer alltså som, som team att välja förare efter, efter hur man har byggt bilen. För körtiden avverkar, eh, påverkar väldigt mycket det.
2: Mm. Hur var liksom de, de, de sportsliga tävlingarna med, med Toyota då, de åren du körde där?
4: Mm. Kan du förklara vad du menar? Ja,
2: liksom, gick, gick det bra? Var du nöjd? Fick du, fick du köra bra tävlingar och uppnå bra resultat?
4: Absolut, men hade ju vilja åka, åka hela VM som har kört VM-sägar VM naturligtvis. Men eh, Däremot så fick jag ju med Toyota, Fick jag ju Safari som en Tillsammans med Björn Wallegård Körde jag också för Toyota då När jag Safari -rally. Så han skulle ju lära upp mig I det då när jag var nykomlig I Kena Och vi spenderade de här tre åren jag var på Toyota Elva eh, månader I Kena, bara För att testa för Safari Rally Bara för test In och ut Två, tre veckor, test, test, test in och ut och till alla andra tävlingar och alla P-uppdrag och sånt där också. Så då fanns det satt otroligt mycket för att för, för Toyota hemma i Japan där var eh, eh, Safari Rally det hade högsta, det, det kringa höga Monte Carlo Rally som endurance för, för bilar. Mm.
2: Liksom, nu har inte Safari Safarirallit gått till VM på, på många år och ja, de flesta förarna idag har inte fått köra rallyt. Nu skulle man ha gjort det år innan det blev som det blev, men vad utmärker Safari Safarirallit?
4: Ja, först och främst är det, ju, eh, eh, det är inte avstängt. Alla kilometer är ju öppen väg, alla sträckor är öppen väg. Och, Landsvägen är också öppen väg så det står ju folk eller bilar eller bussar eller någonting på vägen eller timmer eller någonting. Det kanske inte finns timmer där nere och så mycket men det finns någonting på vägen. Och eftersom sträckningen när jag körde var ju 4, jag säga, 460 mil lång så tog det lång tid att köra ett var över den när du ska liksom, göra noterna från början där. Det tog tre veckor ungefär att testa första gången att skriva ett varv nog eh, och, eh, och eftersom det tar så långt i så hinner det hinner regna ett par gånger däremellan så så kommer olika väder. Så när man kommer nästa år så kan det vara helt annorlunda på många ställen. Framförallt av regnet. Då. För att När det regnar som det gjorde också på tävlingarna, där så en väg som är fyra meter bred den blir ju liksom 100 meter bred eller 200 meter det där man ser inte gränsen på någonting nu regnar för lärande är extremt harkt och tät i sin konstruktion så vattnet nåras inte undan för det tar väldigt väldigt lång tid så att, eh, det är också rätt eh, intressant erfarenhet att ha med sig där att liksom... Man flyter fram där och i bilen.
2: Eh, vissa rally man körde det är ju liksom flätta ut från start till mål. Finland kanske är liksom ett sånt klassiskt snabbt rally. Men hur lägger man upp ett safari-rally?
4: Ja, det, det är väldigt mycket. Eh, alltså, de bilarna var tunga också. De stora tankar. Och så var de upphöjda. Och så lite skydd och sånt där. Så att eh, vi hade mycket bränsle med oss så vi skulle ju ha två reservdjur också så att eh, bilen vägde säkert med bränslet och, och en extra där, säkert um, 300 kilo mer och alla förtärkningarna som gjorde kanske mer än 300 kilo. Så att, eh, då fick man ju på allt tänka på stötanplats. Man måste ju inte tänka att det är en här. Man måste tänka att, att de ska hålla he hela vägen. Det är lätt att köra sönder, att du, inte att de går av, men att de slutar, att du tappar körningsvägen Att de slutar funka, så måste du byta dem. Liksom. liksom det, det, det är så otroligt mycket, och likadant när det är torrt, när det är tvärtom, då är det liksom, det dammar in någonting. Du kan stå stilla och vänta i flera minuter på en sträcka, när starten har gått, för du ser ingenting. En bil har startat Joa Joakon var med. Körde väl... Eh, ja, Lansia körde väl han. Jag tror han kanske vann också det året. Eh, och jag startade bakom honom. Jag tror att det var två minuter start. Ja, flera minuter. Fast starten hade gått. Mm. Man såg ingenting åt något håll alls. Det var som en... liksom man såg inte torkarna, förstår du? Man såg ingenting. Mm. I vanliga fall så kan vi ju köra ganska fort i, i dimma och sånt där, men det här var verkligen eh, extremt.
2: Du har ju tagit eh, två ja. pallplatser då i, i safari-rallyet, men, men när du har kört en sträcka, vet du om det har liksom gått fort eller inte?
4: Ja, det är svårt, för det är så pass långa etapper också. Längsta sträckan var ju 35 mil. Det är ganska långt, eller hur? Ja. Och då har man på att man måste fylla på två, typ 20 minuter. mitt på hållet där också. Kanske byta nåt något däck också. Så att liksom, eh, det, det är svårt att veta. Man tycker alltid att man kör för lång långsamt, men det är plan.
2: Mm. Hur är det att stå på pallen i safari-rallyt?
4: Ja, men det, det är ju liksom en sån här men, men jag vill gå tillbaka till, till varför de kanske inte kör den nu. Och det tror jag beror lite mer på säkerheten. För de vill ju ha avstängda publik, publik ställe numera. Mm. Så jag vet inte hur de, hur de ska jämföra den nu när de har så stränga regler. Men de har väl hittat något sätt naturligtvis.
2: Så är det. Du åkte väl ett av åren med Nicke Grist som sen blev Colin McCrae's kartläsare?
4: Absolut. Men han har ett år också. min sista vm körde jag med Tina Turner. Så att det var svenska rallyt.
2: Just det, det var för få det va? 93?
4: Ja, 93, 94. Ja, 93. Ja. Så att, och Nicky Gris, han i safari, han var ju grym. Han hade mycket erfarenhet med och kunde hade var duktig på att hålla rätt tempo på mig. så där. Inte förkörde mig det och körde för fort. Mm. Hjälpte med att hålla. I och med att det är så långa sträckor man måste liksom... Där hinner man ju prata faktiskt. Det är ju ändå stället, men det kan ju vara, det kan ju vara flera kilometer långa raksträckor också. Då, då hinner man ju faktiskt byta en ord. Eh, men, men, ja. 460 mil var ju fortfarande liksom, det var ju på fem dagar det var ju fem dagar och nätter H
2: hur mår man i kropp och, och knopp efter en sån tävling <laughs> ja,
4: man är ju totalt 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 utrenerad fast man druckit vi drack väl 16 liter vätska varje, varje dag eh, och helt var typ av och det vatten och, och så fick vi en massa där mineraler av, av läkarna. Så liksom man är total totalt kör. Men samtidigt fick vi timmen så att de har ju med sig massörer och sjukgymnaster om man får någon ryggskott tillfälligt eller någonting sånt så man kan snabbt vara på form, i form igen. Men, men huvudet tar ju, slut. Det tar ju slut. Det tar många, många dagar att komma tillbaka mentalt. Det är en enorm urlandning.
2: Är, är man ens liksom sugen på att åka in i en rallybil den där veckan eller dagen efter?
4: Man har ju ont i kroppen, fruktansvärt, från bältet. Och Även hade vi de här breda, extra breda bälterna hela tiden, men nej, det är man väl inte egentligen då.
2: Men, men. men efter din hoppet med, med Ford där i Svenska Rallyet 93 är det liksom då den professionella karriären tar slut? Ja. Eh. Ha, har du kört rally efter det?
4: Jag blev erbjuden att testkontakt på Toyota efter det. Men då kände jag väl att att, att, att bara testa kändes väl inte som, ja, jag vill ju tävla.
2: Och gå tillbaka och köra på hemmaplan, var det, var det ett alternativ?
4: Nej, egentligen inte så. Nej, för då har jag nog fixat det då. Ja. Mm.
2: Eh, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
4: Ja, du... Det, det, är ju, det är ju att jag, att jag vinner både Finland och, och Argentina och Finland i olika team. Det tycker jag ändå är det, är ändå det som känns mest ja, totalt.
2: Vilken är den häftigaste plats som du fått besöka tack vare rally?
4: Ja, det måste väl vara Nya Zeeland. Alla kategorier.
2: Och vilken, vilken är den bästa bil som du kört? Rallybil?
4: Bästa, det var ju svårt. Men, ja, men så, det är ju ändå S1, Audi S1. För den har både väghållning och effekt. Här mm. då jag bromsar, men effekt av väghållning var. Så att det, liksom, det räknas ju för att man kan åka fort.
2: Mm. Ja med bromsar är ganska skönt att ha, kan jag tänka mig, med, med en sån raket.
4: <laughs> ja, men, I Monte Carlo för det, liksom, det är 18 km ut, så är Och man måste börja pumpa på bromsen varje gång man tar på bromsen. Ja, det är jobbet då. Mm.
2: Det kan jag tänka mig. Men
4: det går ju. Man måste ju lära sig det, ja. Mm. Eh,
2: har, har du liksom dina rallypriser stående framme hemma, eller är de förpassade till, till någon låda någonstans?
4: De bästa priserna är, står hemma som Finland och Argentina. Och de andra är inlåda. Ja, vänta på någonting. Kan man
2: liksom gå förbi och reflektera lite över ändå liksom storheten i det? Du har gjort 40 VM-tävlingar för fabriksteam, två vm segrar och varit med och hjälpt Landsia vinna VM-guld.
4: Ja, men det är klart att man är tacksam att man får fått upp det, det Men det är ju liksom när man eh, kommer upp i åren som man kan tänka så tycker alla på. Det, det känner man ju inte när man höll på eller strax efter man slutar. Mm. Inte jag i alla fall.
2: Det, det är ju många svenskar äh, yngre nu då, som, som vill gå samma väg som, som du har gjort in i ett fabrikstim och, och kunna tävla liksom, i VM-tävlingar. Nu, nu är tiderna olika så men Uh, hur, hur tycker du man, man ska tänka Om man är ung och aspirerande Och, och vill åka rally-VM
4: ja, Man måste ju komma Så man får, får tävla För timmarna Man måste ju hitta sponsorer Som gör att man får, får liksom chansen Att visa upp sig det, det finns ju bara det mm. Och
2: inte bli tvåa då Utan vinna ja,
4: Exakt vinna I, i den kassan åtminstone du, Men är du, ja. är, du, är, du, är du ung och påläggs liksom karb då kan man ju faktiskt både få köra av och sånt där. Bara man missar sig att man är snabbare än de andra, då spelar det ingen roll i det läget. Men sen är du rutinerad och ska, då ska du vinna, inte två. Jag, ja. Ja. Vi,
2: vi har ju en svensk just nu som är ganska duktig på det, Oliver Solberg. Så vi, vi får väl se ja. uh, om han och de andra kan, kan lyckas så. Och... Blir svenska VM-vinnare igen Det var ju ett tag sedan sist
4: Absolut Vi håller tummarna från Och alla andra också Tiden man Finns ju med där
2: också men så är det Du Mikael, du ska jättestort tack för att vi har fått prata Om din fantastiska rallykarriär den här kvällen Tack så länge Du har det jättefint så, så hörs och syns vi kanske på en rallytävling Framöver igen, tack så mycket yes,
4: det, är det tack
2: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med Mikael Eriksson, 40 VM-tävlingar, två VM-segrar, har kört eh, fabriksrallybil framförallt för Lansia men även Audi, Mitsubishi, Toyota, Ford och, och lite där till. Jätteroligt att få höra hans karriär och äh, insikter och äh, lite sånt ifrån den här då, äh, framgångsrika karriären. Vi ska med det faktiskt börja runda av dagens avsnitt. Ska också se det att vi säljer såna här snygga fackcancerdekaler som man kan köpa och sätta på tävlingsbilen eller sin vanliga personbil för den delen också. Finns i vitt, orange och guld. Vi gör det här i samarbete med Sunnyside Experience och... 175 kronor går till cancerforskning som Sunnyside Experience väljer ut och vi har redan faktiskt samlat in väldigt mycket pengar för att bekämpa den här fruktansvärda sjukdomen. Men man får inte bara en sån här snygg dekal om man skulle vilja ha en sån utan man får även mängder med exklusivt poddmaterial som intervjuer som den här vi precis hade med Mikael fast med ett helt gäng andra spännande människor så swishar man 320 och kronor till numret som står där på skärmen 0763 57128. så får man en dekal och dessutom då exklusivt poddmaterial. Gör man det nu då kommer man omgående få en intervju med Björn Nalle Johansson, denna legend framförallt om med, med Opel som, som sitt varumärke andra representerade i många år. Jag har suttit ner med Nalle och han berättar mer om när de tränade fem 1 mil inför finska VM-rallyt, när han lindade taggtråd runt bakaxeln i RAC-rallyt eh, när han åkte IM på Madeira och, och lite också om Anders Kulling och deras relationer. Eh, så, 325 kronor när man får en schysst dekal. dessutom då stöttar både podden och kampen mot cancer och mängder med exklusivt poddmaterial. Eh, Ska också säga det att om lite drygt en timme klockan 21.00 då publicerar vi i Rally Live vårt magasinsprogram ifrån SM-finalen i Sandviken som man kan se på SBF Play och Svensk Bilsport på Facebook. Jag vill också tacka alla sponsorer som är med och gör det här möjligt. MP5 Sweden, PP Engineering, AML Teknik, KJM Service, MP5 Sweden, Apex, Nybe, Rodec, Drive VXO, Gigemark och El Instanät. Utan de här sponsorerna hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Och vi sänder hela... September det som är kvar, resten av oktober och november och vi har mängder med mer intressanta intervjuer och människor att prata med. Eh, ha en fantastiskt fin vecka, lyssna gärna på några av de andra programmen vi har gjort, över 20 stycken sådana här intervjuer har vi faktiskt hunnit med sedan i mars. Eh, så gör det, ha en fin vecka, tvätta händerna, håll avstånd och allt sånt där så hörs och syns vi nästa vecka igen.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck!
0: Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, krosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida, KJM Service.
0: AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline.